0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hjelp! Nå er jeg redd for å døtte ut i vannet her. For det er jo kaldt, det er november. Nei, 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 jeg må være i kongelig posiktur.
0: 7. juni 1945. Kong Haakon er tilbake på norsk jord etter fem år i eksil i London under 2. verdenskriget. Kongefamilien stiger i land til øredøvende jubel. Bare et steinkast fra der kong Håkon og dronning Måd, med Olav på armen, steg i land i 1905. Ringen er sluttet der Thor Bomann Larsen begynner i siste bind av åttebindsverket om kong Håkon på trappene til Honørbrygga i Oslo.
1: Dette är et foto, det kallet vi et historisk dokument. Og her, akkurat her, ytterst på Honørbrygga... Og du ser til med den lille rustbiten der, den er, den er, den den er på forklaring. plass, ja. Og du ser mønstre i, i, i steinleggingen her, uh, og der er kongen, og det er klokken 12, precis 7. Ja. juni. I...
0: Så, så nå står vi på en måte på kanske det mest historiske Punktet i Norge for Kong Håkon da på en måte? Ja, i hvert på den dagen. Altså,
1: ja, du trekker jo linjen eh, la, i landstigningen den novemberdag med snøstorm eh, på Vippetangen, hvor han blir Håkon syvende, er jo selvsagt startspunktet for dette regenskapet. Og så er det gjenkomsten og gjennerobringen av kongeriket 40 år senere. Ja. Så vender han tilbake og da som triumfator. Det er jo en usikker ung mann i civil, som kommer i 1905. Uten ordner, det er bare leid en vogn med to hester foran, som trekker han gjennom byen. Begeisteringen er jo stor, men likevel, det er usikkerhet. Hva går han til? Og vem er det som kommer?
0: Og så begynner tuen gjennom byen til Slottet. Et triumftog uten like i Norges historie. Kongen heter Thor Bomann Larsens siste bind i biografien om Kong Haakon. Den tar for seg perioden fra 1945 og frem til Kong Haakon dør i september 1957, 85 år gammel. Da var han blitt til folkekongen, høyt respektert og uangripelig for alle. Men han var syk, følte seg ensom og... Og triumfferden fra 1945 var bare et fjernt minne. Men livsgjerningen var hevet opp till et symbolplan som var større enn personen. Alle forventninger var innfridd, og vel så det. Men det kunne han jo vite da han som prins Karl tog på seg karakterenavnet Haakon og gikk i lande på Vippetangen med sin lille familie i 1905, sier biograf Thor Bomann Larsen.
1: Ja, han er jo, han er jo uhyggelig spent og, og nervøs, ikke minst. Men så blir han jo møtt av en entusiasme som er helt utrolig. Og han skriver da til sin svigefar i England at vi ble tatt imot som reddende engler som skulle føre Norge tilbake til sin store tid for 600 år siden. Derfor er jo denne danske sjøoffisieren plutselig forvandlet fra prins Karl til Håkon den syvende av Norge. Og det er jo en forkledning.
0: Og når de da etter å ha gått i land her i 1905, og vi får lov til å følge nå da det livet i ditt verk her, og du da, som du sier, har gått litt in i det. Og for eksempel en av de tingene som skjedde i 1905, det var jo en den store forventningen om stor selskapelighet på slottet, ja, ja, ja. og at masse mennesker skulle bli invitert opp der, men ja. slik gikk det jo ikke. Nej det var jo deler av overklassen som ble
1: skuffet over det nye kongepariet. Vel var de skjermene og, 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 og penunge mennesker, men eh, prins Karl særlig, og, og dron imod, var jo av natur sky og veldig privat, men Heller ikke prinsen ønsket å knytte an til den norske eliten. Økonomisk og forsovet heller ikke kulturelt eller politisk. Han holdt avstand. Hoffe foreslo, her må vi ha selskapelighet, middager, jævnlig, en gang i måneden, byvin, videnskap, forretningsliv og så videre. Nei, nei, sier prinsen, han ville ikke bli tatt til inntekt for noen gruppe av det norske folk, og det skulle vise seg, det hadde sin skyggeside sosialt kanskje, men at på lang sikt så skulle han jo slutte an til de lavere klasser i det norske samfunnet. Og det ble muliggjort, ikke minst gjennom denne distansen, at aristokrati og overklasse ikke kunne ta ham til intekt for seg selv.
0: Og dette hovedtrekket i Kong Haakons historie kommer veldig tydelig til uttrykk nettopp i jubelscenene den 7. juni 1945- da hele landet hyller motstandsmonarken, som Thor-Boman Larsen sier. Krigen er en ting, og selvsagt en viktig ting for kongskjerningen. Men når stemmene fra nærsagt fortiden, hambro Nygårdsvold og Paul Berg, har fått snakket ferdig, da trer fram en ny figur på scenen. Han er, i likhet med kongen, høy og tynn og representerer framtiden i den norske sosialdemokratiske staten. For øyeblikket er han ordfører for Arbeiderpartiet i Oslo, og nå går han sammen med Kong Håkon i Folkehavet opp mot trappene på rådhuset. Ja, når vi
1: går nå, så er jeg kongen, og du er Einar Geirarsen. Ja,
0: det var flott.
1: <laughs> ja. Og her var det buget en kolossal æresgate som var hamret sammen i løpet av noen døgn. Stort byggverk. Eh, på tross av gjenreisningen så var det det de brukte materialen til. Eh, fra Honore Bryggen og helt opp til rådhusplassen hvor garasjen eh, fører kongen frem til det som er Norges hovedstads rådhus. Og Arbeiderbladet skriver da at i det de kommer oppover trappen, eller, eller oppover æreskatten, så åpner himmelen seg og solstrålene faller ned og triffer, og da kongen eller garasjen er ikke så nøye, men i vart fall da er scenografien perfekt og, og, og selv uh, regner i retter Dette er jo garasjens store inntreden på scenen, det er første gang han står i, i på en måte som folkets talsmann og det er en ny stemme som det skrives og garasjen har jo bakgrund, som sånn. kongen kommer fra eksil så kommer garasjen fra det mørke faste i Tyskland. Han har sittet i Sachsenhausen, og dette gir jo hans ord en helt mm, betydlig tyngde. Det er fangen. Altså den som hadde lidd. Det var ikke så mange i Norge som hadde lidd, tross alt da. Altså, og kongen skriver selv at han var overrasket over hvor godt det norske folk så ut. De var jo solbrent og, 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 og glade og penig tøye, som han skriver. Men Garharsen var en av dem som representerte at dette hade kostet.
0: Og i boken Kongen, som er avslutningen på den store biografien over kong Håkon og Trondheim Måd, og hvor skrivearbeidet har strukket seg over 20 år, forteller Thor Boman Larsen om hvordan kongen i den første tiden etter hjemkomsten var opptatt av at landsvikeoppgjøret skulle være uangriplig, og at dødsdommer og fengselstraffer skulle gjennomføres til punkt og prikke. Samtidig som vi får høre om hvordan kongen helt personlig snakker med flere av dem som skrev under på krav om abdikasjon. Da viser han forståelse for dem som var hjemme under krigen, og strekker ut en hånd. Vi går forbi den flotte Nils Aas-statuen på 7. juni ved Victoria Terrasse, på vei til dronning Sonjas kunststall i parkveien. Men vi stopper opp litt og ser på skikkelsen i bronze som lener seg mot vind.
1: Og det er et nydelig monument, og vi ser, og det er en av de ytterst for vellykkede kongeskulpturer. Det er, det er ikke noe enkel sjanger å, å lage et kongemonument, men ni Ås klarte, og han har jo, dette er jo kongen egentlig fra, skal vi se si, Nybergsund, eller Molde, i, riktig eh, nok i frakk, ja, den har han jo faktisk i Nybergsund på, på bildene. Molde står han jo i ridebuksene. Men Nybergsund, ja, hvor han har sin ildåp og blir bombet av tyske fly. Men så står han med generals lun, den gode gamle, trykket til hjertet. Og, og det, det Nysos har fått til da er jo å forene det dypt menneskelige med da den kongelige positur i generalsuniform. uniform. Og det er jo noe av kjernen også i monarkiet på sitt ypperste da at det forener stat og menneske. Eh, og det lyktes jeg jo gjennom historiske begynner å føre eh, kong Haakon inn i, i den eh, monarkiske kjerne.
0: Du har satt opp noen årstall, Thor, i sagan om Haakon den syvende, som er helt sentrale, og de fleste vil vel da komme på både 1905 og 1940, men det er et årstall mitt mellom der, som etter din mening som biograf, er kanskje det aller viktigste årstallet, og det er 1928.
1: Ja, ja det, det, det stemmer fordi eh, det er først garasjen faktisk som trekker frem disse tre årstallene han gjør det allerede i 45 igjen talte kongen, og han dveler jo også ved 28 og det spesielle ved det tallet er at det, i 1940 og også i 1905 så handler jo kongen eh, utifra historisk begivenheter. Han handler litt på refleks, kan du se, si, særlig i 1940. Eh, og, det, og det er veldig viktige begivenheter. Men i 28, hvor han utnevner den første Arbeiderpartiregjeringen, så er det en veldig villet handling som Håkon, han har lett etter muligheten til å få gjøre det. Og han, og han sier i svartalen til garasjen «Jeg var så lykkelig over å få den muligheten». Og den, det er hans personlige bidrag til Norges historie og du kan se si til Norges samling mm -hmm. på tvers av klassegrensene hvor han trekker arbeideklassen og dens revolusjonære ledelse in i den norske konstitusjonen.
0: Og, eh, og det er jo dette uttrykket, Tor, nå er det mye bråk her, for vi går langs den gamle Drammesveien her, og vi er, går langs Slåsparken. Vi skal runde hjørnet der oppe og gå inn i kunstdalen og snakke videre, men før vi kommer så langt, jeg nevnte dette med kommunistene, ja. fordi det var en dame som var hyppig gjest på slottet, og som var et slags lyttepost for Kong Haakon inn i kommunistenes måte å tenke på.
1: Ja, du tänker på Kirsten Hansten, ja. som ble den første statsråd, kvinnelig statsråd i Norge, som representerte da kommunistene. Nå må vi si at allerede i 28 så var jo Arbeiderpartiet kommunistisk. så sånn sett så går det en helt derfra. Men dette fra 28 20, gjentar sig i 1945 hvor kommunister henvendte seg til kongen for å få en plass i statsstyret og kongen peker da på kommunistene når regjeringen skal dannes og Kirsten Hansstein får da den ene av de to kommunistiske eh, plassene i statsråd og hun sitter jo bare noen måneder før regeringen må gå men men hun opprettholder på kongens initiativ da kontakten med kongehuset. Fordi kong Håkon, han stoler ikke på borgerpressen. Eh, han vil ha informasjon direkte fra den politiske opposisjonen da, på ytre-venstrefløy og kaller henne til, til slottet. Vi har jo ikke noe belegg på uttalsen. Jeg er også kommunistenes konge, som er kjent. Ja. Men vi kommer så langt at hva Hongkong uttaler. Spøkefullt så snakker han om det kongelige norske kommunistpartiet. Ja. <laughs> Og da er vi ganske nære.
0: Ja, her har vi kommet oss inn nå, i varmen. I fra november kula, ut i hovedstaden vi har kommet oss inn i dronning Sonjas Kunstdal som det nå heter men når du begynte Thor å skrive på ditt eh, biografiske verk da så det ikke så fint og strøkent ut her som det er nå
1: nei, dette enorme lokalet var jo da et lager her stod det masse biler møbler, kasse på kasser det var etasjer bygget opp over her Uh, og, og jeg satt for min del i, i sidefløyen her på et bittelite kontor og, og til det så fikk vi jo papirene direkte ut av lagret så, så her på slottet har det skjedd veldig mye i opprydding og systematisering og, og utstillinger også som vi ser nå
0: Ja, for ditt arbeid med hele dette store kildematerialet, de har ju gått parallelt nærmest med at de kongelige samlinger har blitt bygd opp slik som det nå fremstår Ja,
1: uh, det begynte helt samtidig at det store registreringsarbeidet ble sett i gang eh, av kunstgjenstander, eh, samlingen. og noen år senere begynte man da å bygge opp det kongelige private arkivet, altså en papirsamling. Det skjedde en to-tre år senere. I dag er jo dette et profesjonelt eh, slåtsarkiv også.
0: Drømmen om Norge heter utstillingen som står høsten 2019. Og den forteller med slottets originalkilder i alt fra dagbøker og kvitteringer til fotografier, malerier og mange gjenstander om kongefamiliens første år i Norge. Og plutselig kan det dukke opp noe helt nytt, sier kunsthistoriker og omvisningsleder ved det kongelige norske hoff, Nina Høie. Vi har
2: pop-up-utstilling i utstillingen. Ja, så morsomt. Bare ja. her å si to ord vi kungpare inviterar nog till afternoon tea för er äldre med utgångspunkt i drottning Maud sinne brittiske øh, aner fordi de kunde jo med sig afternoon tea till slottet och detta afternoon tea det av oss i år på drottning Maud sin födelsedag 26 november då ville hon bli fylld 150 år og den forbindelsen så har vi også her i utstillingen en liten midlertidig utstilling av ett t med service fra England og alt som skal til for at denne brittiske Afton 10-tradisjonen skal kunne levengjøres. Og vi skal, ha, vi skal ha et publikumsarrangement her. Vi gjør veldig mange ting rundt akkurat dette i år.
0: Så Fortell litt om selve kunststallen som det jo nå kalles, som vi står i her nå. Fordi vi ser jo, her står jo de, de tomme hestebåsene, står bortover her nå. Det si, de er ikke tomme, for det er utstillinger inne i dem. Men øh, denne slåttstallen her, den har jo i mange år hatt preg av å være et lager.
2: Ja, altså selve stallbygningen er jo fra da Slotter ble bygget. Det ble jo en stall for de kongelige hestene, som kom med unionskongene over fra Stockholm. Men det var jo først etter unionsoppløsningen i 1905 at det virkelig skjedde noe her, for da ble hele byggningen bygget om. Den fikk større, større areal, for dronning Måd var jo en veldig hesteinteressert dronning, og nå står vi her i Midtstalen, som i dag er Dronning Sonja Kunstdal, hvor det er vekselende utstillinger. Og her ser vi altså infrastruktur fra den ombyggingen som var ferdig i 1911. Her har vi utstillinger med gjenstande fra de kongle samlinger. Vi har invitert in samtidskunstnere. Forrige utstilling var en utstilling med samisk samtidskunst. O här vill vi också ha flera nya utställningar i år som kommer.
1: Vi har du kalendervägg, jag har vi 1905
0: dramat ja. Runt oss i konststallen kan vi se mange av de kyrkorna som nå är öppna, men som har kommit til etter mange års arbete og systematisering i de kongliga samlingar. Da biograf Tor Boman Larsen begynte sin leting etter kilder, var det nok så uvisst hva som kunne dukke fram. både av private arkiver utenfor slottet, og fra det som slottets arkivarer kunne finne i tidligere uåpnede kasser, skap og arkiver.
1: Og jeg var jo spesielt på jakt etter Håkon Syvnes dagbøker, som jeg visste eksisterte, men som på det tidspunkt øh, var... Da hadde vi hatt et kongeskifte siden kong Olav, og, og de var rett og slett uh, ikke tilgjengelige. Man visste ikke hvor de var på slottet, og slottet er et uh, enormt hus. Og hvis du blir med, så kan mm. jeg vise deg ja, flott, for ja. her er du utstilt et eksemplar ah, av dem.
0: Ja, la oss gå se. Har borte, bort, ja. Kongesketer 1910 står det der, og her står det ski. Å, ja. uh, se her, ja. her.
1: Her ser du et så, oh, ja. av dagboken. Det har slott opp her på S vi se det er en mars 1980dagbbökne løpe framle konge og han kommer ju ind i november så at de binner i6. siste bin erdag i 5 og50, der er skader sig. og, og der frej ut så er det tomme dagbbökker.
0: I oppsummeringen din så sier du faktisk at det beste hadde kanskje vært for en kongebiograf, sånn rent generelt, eller det bør kanskje skrives i en republik. Det har ikke vi, Thor. Og grunnen til at du sier det på den måten er jo selvfølgelig at da er man fri i forhold til dette med hva kan jeg bruke og kan jeg ikke bruke. Her har du vært nødt til å forholde deg til en, et kildesituasjon som du da for så vidt sier, du har hatt stor frihet til. Ja,
1: jeg har faktisk hatt uh, absolutt frihet, og det er et unntak innenfor de regjerende kongehus, hvor man styrer kildene veldig bevisst. Det vil si, først og fremst ved at de åpnes veldig sent, som i Danmark og Sverige for eksempel, så er man uh, ikke kommet opp i tid på den måten som vi er. Uh, slik at mine bøker har gått i trycken uautorisert i forhold til kongehuset, og det er jo unikt i en monarkisk sammenheng, selv om det er i når det gjelder politiske biografier og, og slike ting. Og for meg har det vært en forutsetning for å lage et så stort verk. Hvis det skulle vært skrevet med påholden penn, så ville jo verdien vært foringet.
0: Og når det gjelder kildene, så forteller du også i Binn 8 at uh, Kong Håkon helt på slutten, da han hadde blitt syk og var i en rekonvalesens så begynte også han å brenne ting
1: Ja, han kom, kom brant mye han faktisk, og lenge før det eh, og da var det særlig kabinettsekretær som fikk, fikk det oppdraget eh, men jeg tror han ganske fortløpende for eksempel brant private korrespondanser, og det intressant med det er vad er privat i en konges liv? For det griper jo i hverandre. For eksempel når han korresponderer med andre konger i Europa. Så vi fant jo, i Moskva lå alle brevene fra kong Haakon til saren Nikolai. I Oslo lå det bare ett brev fra saren til kongen. De andre var antagelig destruert av kongen selv underveis.
0: I del 2 av denne reportasjen om biograf Thor Boman Larsens siste bind i biografien om Kong Håkon og Dronning Måd, skal vi komme tilbake til hva som skjedde og hvem som var til stede da kongen skle på baderomsgulvet og brakk lårhalsen. Og der dukker det blant annet opp en person som også var sentral i Thor Boman Larsens biografi over Roald Amundsen. Og i del 2 skal vi også spørre om hvorfor kong Håkon aldri lærte sig norsk, og få høre om at dronning Elisabeths sønn Charles i virkeligheten er oppkalt etter kong Håkons egentlige og private navn genom hele livet, nemlig Karl eller som han heter i England, prins Charles av Denmark. Men vi avslutter denne første delen av programmet med å gå helt til slutten av kong Håkons tid som monark. Da satt han i rullestol og følte sig alene. Så sier du et sted at det er kilder som tyder på at ikke det var det aller beste forholdet mellom kronprins og konge på denne tiden.
1: Ja, det er, det er kongens lege som faktisk sier det, og det kan være mange grunder til. Kongen blir nok ganske vanskelig disse siste par årene når han ligger der, og eller sitter der da, for han kommer jo aldri på benet, han sliter jo med dette å komme tilbake igjen og klager av og til seg og også kanskje til og med litt urimelig over at ingen besøker ham og så videre, men vi ser av av adutant av bøker og så at jo da, kongen får besøk så, så han sliter med sig selv og sin situasjon og på den andre siden har kongen helt siden under krigen snakket om å slippe til kronprins Olav. Altså at han skulle abdisere frivillig for å gi plass for kronprinsen og kronprinsesse Märta som dronning. For han ser for seg dette, per han vil også gjerne at de skal krones, faktisk. Men så dør jo kronprinsesse Mertha. Og jeg tror det er mye av grunnen til at, at han ikke vil tre tilbake. Fordi nå sitter det to middel, eller en middelaldrende man, kronprinsen i 50-årene, og hans gamle far i 80-årene på slottet. Og om nå kongen trer tilbake, hva får vi i Jo, vi får en ny konge, men ingen fullverdig kongefamilie. Og det gamle kongen er det jo som forvalter symbolet. Og det er stort slik at så lenge han lever, vil den nye kongen eh, regjere i hans skygge. Eh, og det tror jeg nok kongen ser, at det abdissere er ikke et helsespørsmål, det er et historisk
0: spørsmål. Likevel så er dette tema som både Einar Gerardsen og for så vidt kronprins Olav nevner, har vært på tale. Ja. Man har for eksempel nevnt at på kong Haakons 75-årsdag kunne det være aktuelt. Muligens had man snakket om i London etter at, hvis man da kom tilbake og alt var greit. Og Einar Gerhardsen kvier seg litt for å ta opp dette.
1: Ja, med god grunn. Og kronprinsen kvir sig enda mer, for han tør ikke ta i det. Å, han vil jo ikke bli, bli mistenkeliggjort for å søke kongverdigheten. Så dette blir liggende som en tung sky over slottet. Og når kongen, det er nettopp da kongen tidligere har åpnet for muligheten, men nå kan han ikke røre temaet. Det er også fordi han ikke lenger har denne andre eksistensen å gå tilbake til. Han har jo alltid vært prins Karl i tillegg. Men nå er alle som kjente prins Karl nesten, er borte. Hva skal han gjøre? Han kan ikke reise tilbake til Danmark, han kan ikke reise til England, han er en gammel mann, og han har egentlig nå identifisert sig med Håkon den syvende. Nå er han bare Håkon den syvende, og den eneste vei ut av det er jo døden. Du har nå hørt en podcast av programmet
2: Museum fra NRK P2.
0: Og send gjerne en e-post til museumkrøllalfa nrk.no